0: Essere consapevoli che il lavorare da remoto naturalmente ha, crea delle ulteriori esigenze, che non è soltanto eh, l'appropriarsi degli strumenti digitali, eh. Eh, sicuramente è appropriarsi, saperli utilizzare, ma saperli utilizzare nel momento e nel modo giusto. Okay? E, e quindi nel momento e nel modo giusto vuol dire che ci sono anche dei momenti che bisogna invece ritornare a, al contatto, ecco.
1: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino. Benvenuti o bentornati a questo quinto episodio della quarta stagione di Atomi e Bit. Questa settimana parliamo col nostro ospite di valorizzazione del personale all'interno dell'azienda, di come la pandemia Covid abbia ridisegnato il mercato, dell'intero employee journey e della formazione dei dipendenti, senza farci mancare lo smart e l'hybrid working. La parola a Irene per l'introduzione.
2: Michela Giampietro è Head of Human Resources Country Referent in Minsi Energies Italia dal 2018. Psicologa del lavoro e delle organizzazioni con PhD in Information Systems and Organizations ha intrapreso, dopo un periodo di collaborazione con le Università di Padova, Verona e Trento, un percorso professionale indirizzato alla gestione e sviluppo del personale all'interno di aziende nel settore privato. Fa parte del comitato direttivo di Vinci Energies Italia ed in qualità di responsabile a livello country crede fortemente nel valore del network sia internazionale ma soprattutto tra funzioni di staff a livello country ANF, Marketing and Communication, Health and Safety, Legal, IT affinché, allineate rispetto alla medesima visione e strategia si generi il giusto processo continuo di innovazione e apprendimento organizzativo L'obiettivo professionale è quello di perfezionare sempre più le tecniche di gestione strategica del mondo HR, a supporto del business e della crescita del personale. La puntata è stata registrata il 9 luglio 2021. Buon ascolto!
1: È un piacere dare il benvenuto a Michela Giampietro. Ciao Michela e benvenuta a ad Atomiebit.
0: Ciao Andrea, ciao a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, oggi parliamo un po' di persone, naturalmente, e per parlare di persone parliamo anche con la persona con cui stiamo parlando, naturalmente. Che complicato giro di parole. Allora, noi siamo soliti cominciare le nostre interviste all'Atomi Beat chiedendoti, chiedendo ai nostri ascoltatori, aneddoti sulla loro vita professionale. Ti andrebbe di richiamare un po' il percorso che ti ha portata a ricoprire il tuo ruolo attuale in Vinci Energies?
0: Allora molto volentieri anche perché quando quando penso al al perché sono qui in questo momento mi piace eh, pensare che ci sia stato veramente un fil rouge che mi ha portato ad essere essere qui. Io sono una psicologa del lavoro e delle organizzazioni quindi diciamo uscita dall'università di Padova e con un dottorato in realtà Uh, su quella che è la parte di sistemi, uh, sistemi informativi e processi organizzativi. Uh, quindi è partito molto in ambito universitario, accademico, però a un certo punto ho finito il grosso, ho no? iniziato a fare un po' la ricercatrice, eccetera. Mi rendevo conto che volevo essere molto più diciamo, pragmatica, operativa nel, nei contesti eh, organizzativi, ecco, poter contribuire in modo diretto. E quindi da lì sono partita, e, e diciamo che la cosa che mi sono portata, le competenze che mi sono portate dietro dal mondo accademico era un po' questa visione a 360 gradi, quindi una, una lettura anche delle aziende sempre in modo molto trasversale da, dai processi organizzativi e quindi da ciò che poteva essere l'innovazione all'interno. Quindi sono entrata poi in diverse realtà sempre come HR, sempre un po' con la possibilità di poter sviluppare eh, il dipartimento HR appunto a 360 gradi quindi non vertical ad esempio selezione, formazione per per dire le solite piuttosto che la parte payroll questo anche io dico fino ad arrivare in quella che è stata la prima azienda SAID acquisita dal gruppo Vinci Energy nel settore dell'ICT quindi sotto il brand Axians e quindi mi ha, mi ha permesso, mettiamola così, di tradurre anche quelle eh, conoscenze che invece avevo sviluppato nel dottorato che erano più legate proprio al mondo del, dell'ICT. Allo stesso tempo leggere l'azienda e svilupparla no? dal punto di vista dei vari, dei vari processi organizzativi di cambiamento e di sviluppo e quindi quando poi, per questo dico, no? mi, è, mi è sembrato un po' un uh-huh. coronamento... Certo. Uh, il fatto che sia arrivato il gruppo uh, ad acquisire, perché naturalmente è una multinazionale, ha un respiro no? molto più ampio, molto uh, appunto internazionale, e quindi per me è stato un po' no? chiudere un cerchio, anche se poi è partito un altro disegno, perché ho riabbracciato anche uh, quel contesto internazionale che per ovvi motivi c'è quando fai un dottorato, okay? Uh-huh. Eh, quindi ecco, diciamo che è un po' il, il percorso che, che, che mi ha visto arrivare poi nel mondo di Vinci e Energy è, è proprio questo. Io sono arrivata attraverso un'azienda che è stata acquisita all'interno. E di questo mi piace perché vuol dire uno dei valori del gruppo, cioè il fatto di valorizzare magari l'expertise che è già all'interno delle aziende uh-huh. che, va, che va ad acquisire.
1: Mm È abbastanza comune peraltro che in operazione di M&A, soprattutto quando è un player più grande che tra virgolette mangia, in questo caso acquisisce un player più piccolo, eh, nel caso ci ci siano delle ridondanze di staff da questo punto di vista, la società che viene acquisita tra virgolette eh, perda un po' dei suoi, delle sue realtà chiave quindi è interessante anche sentire delle sue persone chiave pardon. è interessante sentire che non è, stata, che non è stata l'occasione, anzi il momento di M&A è stato addirittura un momento in cui le prospettive della società originale sono state allargate all'interno del gruppo non è, non è particolarmente comune sentire no io cosa
0: lo, eh, lo, dico, lo, dico sempre, lo, lo dico sempre perché poi io seguo anche i processi di acquisizione delle nuove aziende quindi uh-huh. Io da che sono nel 2018 passata in come manager axians, um, sono stata poi dopo inserita proprio in Vinci Energy Italia, quindi la holding uh-huh. che gestisce tutti i brand e quindi per ovvi motivi seguo anche il processo di integrazione delle nuove aziende dal punto di vista HR. Quindi per me è molto importante, quando passiamo del tempo con i nuovi dipendenti, spiegare questo questo valore, questo principio che è veramente, io dico anche strategico dal punto Mm di vista di di sviluppo, il fatto di valorizzare il know-how e e poi vabbè ci sarebbero tante cose nel senso che è un approccio veramente orientato allo sviluppo quindi anche i metodi che abbiamo all'interno dal punto di vista HR magari facciamo degli appraisal annuali degli assessment quindi vanno proprio verso quella direzione prima di inserire qualcuno dall'esterno cerchiamo di eh, valorizzare le le risorse che abbiamo all'interno perché in un mondo dei servizi come il nostro sappiamo che quando diciamo lo human touch è proprio lo human touch okay. è assolutamente
1: fondamentale senti Michela io voglio parlare un po' del vostro gruppo voi siete posizionati in una, in una non è una nicchia diciamo che è mh, l'intermezzo tra il mondo dell'energia e quello dell'ICT puro no? alla fine voi collegate infrastrutture edifici siti industriali ai sistemi informativi ed energetici quali sono state le ragioni e le expertise che vi hanno portato a scegliere questa direzione nel, nel fare business? Secondo te, anche in virtù del background che ci hai raccontato, dei tuoi studi, del tuo dottorato e così via, quali sono le, le peculiarità di stare nell'intermezzo di questi due mondi?
0: Allora, diciamo che da questo punto di vista dobbiamo uh, dire grazie, ok, uh, a livello Italia a, a una multinazionale che è da molti anni che opera questo, nel senso che se chi, magari chi ha più curiosità vuole andare su vinceenergy.com uh, troverà la storia, ok, del, del gruppo uh, che può arrivare anche fino agli anni del 1700, ok? è ovvio che eh, poi c'è stata un'evoluzione e e per ovvi motivi il gruppo ha ha, ha sondato sempre di più l'evoluzione che si stava vivendo però è un progetto che che è in essere ormai da diversi diversi anni infatti è anche questo Che, che, che ci piace è un mondo veramente integrato nelle diverse sfaccettature nei diversi mercati che contribuiscono proprio a, all'innovazione. Io dico anche il gruppo, ad esempio Vinci, è quotato in borsa e quindi ha una solidità anche da questo punto di vista, proprio perché investe in dei mercati che tra di loro si completano a seconda magari dei periodi storici no, per cui ci possa essere un impatto piuttosto che un altro, non hanno mai una, 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 una botta d'arresto, ecco, mettiamola, mettiamola così. Um, quello che però mi sento di valorizzare uh, come, come strategia uh, sta proprio nel, se dobbiamo pensare in Italia, le prime acquisizioni e il fatto di puntare sull'Italia ci sono stati tra il 2005 e il 2008, uh, però la prima acquisizione in ambito ICT in Italia ad esempio c'è stata proprio nel 2017, quindi più recente. E diciamo che la strategia sta nello scovare e nel valorizzare delle delle eccellenze, delle eccellenze a livello italiano. Se io devo pensare alle dimensioni anche di queste aziende, sono, io dico, medio piccole, tant'è vero che noi in Italia ci riteniamo ancora una start-up, siamo in globo 500 dipendenti e però eh, messi insieme attraverso diverse business unit mh? Uh, quindi diversi brand come Axians, Actimium, Vinci Facility ok? e io dico questa è una strategia, uh, io la sto trovando vincente eh, perché la sto vivendo ma l'ho trovata vincente anche nel periodo del covid naturalmente come solidità perché sono delle strutture che non sono indipendenti, come dicono i nostri colleghi francesi, ma hanno una forte autonomia. Quindi mm-hmm. avendo una forte autonomia c'è quella giusta resilienza per, ehm, per reagire al mercato, okay? oltre al fatto che naturalmente sono dei business, come, come potete intuire, che eh, anche ad esempio adesso durante il covid eh, sono riusciti a reagire, reagire ecco. bene, ecco non ci siamo annoiati per nulla
1: penso che nessuno l'abbia fatto in questo periodo di covid, ho questa sensazione ascolta io vorrei parlare appunto di uno dei vostri marchi che è appunto Axiang che è dedicato al settore dell'ICT, si occupa di soluzioni applicative, analisi dati, reti aziendali, ambienti di lavoro digitale data server e cloud infrastrutture telecom e cybersicurezza, insomma mm. una sorta di suite integrata se vogliamo con tutti quegli elementi fondamentali Fondamentali per gestire il pacchetto di stack IT, ITC in generale, necessario appunto a questo genere di applicazioni. Come è cambiato il mercato a tuo avviso riguardo a questi ambiti con la pandemia? E Quali settori secondo te si sono rafforzati di più e quali hanno subito un calo?
0: Beh, sicuramente ehm, in questo periodo siamo diventati ancora di più dei partner strategici Uh, per tutte quelle aziende penso che siano state tante uh, che hanno naturalmente dovuto uh, gestire no? da, da remoto sia il proprio business che il proprio personale, quindi uh, noi naturalmente se devo fare un ragionamento interno invece nella, nella gestione e messa in operatività del proprio personale siamo stati avvantaggiati e quindi da questo punto di vista siamo riusciti a reagire nell'immediato in quello che poteva essere l'attività remotizzata. Altre aziende naturalmente invece ci hanno visto come dei facilitatori e dei consulenti perché anche dal punto di vista, io ci tengo a precisare questo perché quando poi andiamo a selezionare, a formare i nostri specialist è questo che cerchiamo di trasferire noi siamo prima di tutto dei consulenti più che eh, degli operativi che vanno ad installare delle soluzioni Eh, e quindi è importante magari trasferire anche le proprie esperienze quindi il fatto di avere esperienza di smart working il fatto di avere esperienza di gestione eh, di processi da remoto di collaborazione da remoto di lavorare per KPI Eh, questo è un valore aggiunto nel senso che magari lo possono fare dei consulenti esperti naturalmente in questo però se anche chi ti porta a casa la tecnologia e le soluzioni sa trasferirti questa necessità o comunque sa leggere meglio il tuo fabbisogno perché anche questo è un aspetto fondamentale io mi presento dal cliente e cerco di Re, recepire più facilmente quello che può essere il tuo fabbisogno quindi questo sicuramente ha avuto un'accelerata una, una crescita uh, dall'altra parte come dicevo mh, dal 2018 sono state acquisite diverse realtà nel mondo del, dell'ICT della sotto il brand Axianz uh, Axianz Silicon, per esempio su Milano, Torino quindi la parte nord-ovest è verticalizzata nel mondo del retail Quindi eh, da una parte eh, diciamo che può avere inizialmente sofferto perché abbiamo abbiamo tutti intuito quali erano i settori che che hanno subito un arresto, Eh, mi viene da dire che c'è stato l'arresto dove naturalmente c'erano quelle realtà che non si erano eh, già strutturati per una parte legata all'e-commerce per esempio eh, o che comunque non era pronta per cambiare perché comunque se magari fossero stati pronti noi eravamo pronti naturalmente a, ad aiutarli um, quindi di fatto diciamo, la, la, la battuta di arresto può essere legata a quest'attore lì ancora una volta l'arma vincente del nostro gruppo è che c'è sinergia e lo ribadirò nel senso che sta nei, nei valori del gruppo quindi uh, ci deve essere sinergia nel, nel momento in cui magari c'è una business unit che ha più difficoltà può collaborare naturalmente con le altre presenti all'interno del, del nostro mercato nazionale ecco.
1: allora io Vorrei accentrarci un attimino sul tuo lavoro perché fino adesso abbiamo parlato dell'azienda, del gruppo e così via ma io voglio parlare di quello che tu fai eh, nel tuo ruolo eh, appunto in HR. Le competenze sono un po' la risorsa chiave per lo sviluppo di un'azienda, l'hai detto anche tu prima, parla- parliamo di aziende e di servizi dove sono poi elementi fondamentali. Avevi cominciato ad accennare alcune metodologie che voi utilizzate… Però da subito naturalmente, un po' perché è il tuo ruolo, un po' perché io sono convinto ci credi profondamente, le persone sono i pilastri fondamentali delle aziende in generale e della tua azienda. Bisogna fornire loro strumenti per coltivare le competenze. Ti voglio chiedere in particolare, proprio perché questo momento della pandemia è stato uh, un momento di wake up call se vuoi. Un sacco di gente si è svegliata e ha detto cavolo ho dei gap importanti dal punto di vista che ne so, del digitale, uh, della gestione organizzativa e di tutta una serie di, di altre logiche. Ho visto e personalmente ho accompagnato diverse aziende per esempio da un modello command and control dove loro avevano i manager che erano abituati ad avere dipendenti fisicamente e si basavano su determinati orari a un modello più orientato orientato su MBO quindi con minimum business objectives o comunque eh, in cui la delega e il lavoro per obiettivi diventano un elemento fondamentale anche per rendere le persone più indipendenti e più funzionali c'è stata anche poca comprensione a mio avviso di quello che è la differenza tra il telelavoro e lo smart working dove noi abbiamo parlato per tantissimo tempo di smart working soprattutto i media nazionali lo hanno fatto quando la maggior parte dei casi era semplicemente telelavoro cioè gli stessi orari di lavoro fatti dal computer con gli stessi meccanismi di command and control a fronte di questi grandi cambiamenti la formazione se vuoi il bilancio delle competenze delle persone per poi andare a colmarle e così via, sono diventate forse una delle frecce più importanti nell'arco che una persona che ricopre una funzione importante come la tua ha potuto potuto ricorrere. Dal tuo punto di vista, quali strumenti state fornendo ai vostri collaboratori per stare al passo con tutto questo, questo grande cambiamento e con la trasformazione digitale più in generale?
0: Ora ti ringrazio per questa domanda. Perché, come hai detto tu all'inizio, sicuramente è un argomento che mi sta a cuore, ma che naturalmente prende e assorbe molta della nostra energia. Parlo della nostra perché quando trattiamo questi argomenti io faccio parte del comitato direttivo del gruppo Vinci Energia Italia. Quindi uh, in Sordoni siamo quattro direttori, ok? Con il country manager. e oltre naturalmente ad essere stati impegnati tutti i giorni durante il periodo del Covid per per gestire la sicurezza naturalmente del del nostro gruppo quello sulla quale ci siamo ritrovati spesso a riflettere era proprio come gestire questo cambiamento e sviluppare una cultura legata naturalmente perché prima di tutto io non posso, tra virgolette, banalizzarlo con delle sem- semplici pillole no? formative. Uh, e quello che avevamo in quel periodo era sia farci sentire vicini, okay? quindi essere consapevoli che il lavorare da remoto naturalmente ha, crea delle ulteriori esigenze, che non è soltanto l'appropriarsi degli strumenti digitali. Eh? Eh, sicuramente appropriarsi, saperli utilizzare, ma saperli utilizzare nel momento e nel modo giusto. Okay? E, e quindi nel momento e nel modo giusto vuol dire che ci sono anche dei momenti che bisogna invece ritornare a, al contatto Ecco, quindi sicuramente mh, ci sono molte riflessioni più legate a, a creare consapevolezza di effettivamente cosa vuol dire lavorare smart working, giustamente come, come dicevi tu um, per questo ad esempio noi stiamo lavorando molto sul punto, dal punto di vista della comunicazione quindi comunicazione interna, anche qui magari dei workshop piuttosto che um, noi richiamiamo un po' delle, delle call interne no? con microgruppi. Uh, ormai sappiamo che Teams, ad esempio, è uno degli strumenti più utilizzati, inflazionati, però cerchiamo veramente di creare del, dei momenti di condivisione. A me piace più di, 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 no? di formazione unidirezionale, per me deve essere una condivisione. Così come ad esempio ci siamo ritrovati a non dare per scontato su come applicare le nuove regole dello smart working solo perché avevamo passato un anno a lavorare, come dici tu, da remoto. Quindi ci siamo seduti anche lì a tavolino con i diversi responsabili e abbiamo cercato di trarre il giovamento dall'esperienza fatta, ma sapendo che il percorso è un altro, okay? Quindi anche lì per definire delle polisi interne, dei momenti appunto di di formazione, degli strumenti naturalmente di comunicazione legati a questo. Quando poi scendiamo dal punto di vista della formazione, eh, appunto io lì dico banalmente lo step è più facile, perché una volta che tu riesci a incanalare naturalmente un po' lo spirito dei diversi dipendenti, Uh, Sul fatto di saper utilizzare strategie diverse no? di lavoro e di gestione, uh, allora la formazione diventa un ok, ti do un po' una cassetta degli attrezzi su come uh, gestirlo. E questo a maggior ragione con i responsabili perché proprio perché non ci piace dare per scontato, io sono sicura sono, <ride> che a livello italiano. Uh, tanti si sono resi conto uh, appunto di questo gap, okay? uh, di questo gap dettato dal uh, valutare no? la riuscita delle attività piuttosto che delle prestazioni perché si era in presenza in determinati uffici da un orario ri- fino ad un altro orario. E Invece con lo smart working sappiamo che tutto questo viene uh, messo in gioco, ecco, proprio perché c'è un rapporto naturalmente di autonomia, di fiducia e quindi a maggior ragione si cerca di dare degli strumenti affinché il dipendente responsabile riescano a muoversi per l'appunto in autonomia Eh, in questa attività. Dico anche che tra gli strumenti eh, ci sono delle sessioni one to one annuali con il proprio responsabile dove appunto si analizzano sia le proprie competenze lo stato avanzamento a livello professionale piuttosto che gli obiettivi che ci si dà a livello annuale quindi capite bene che è proprio un ragionamento, io dico più olistico nella, nella, nella gestione di di di, di come andare verso questa direzione la mia risposta poteva essere per noi è molto più facile visto che la maggior parte anche dei dipendenti è in un settore digital ok? ma non è scontato invece quindi ci sono tutte queste attività tutte queste analisi che si stanno facendo perché non si può dare per scontato neanche in un settore ICT
1: Ok, Michela, io vorrei farti rimanere un po' nell'ambito del del tuo lavoro come HR, ma diciamo virare leggermente, dandoti un piccolo contesto, sono curioso di avere la tua risposta. Pochi giorni fa, poche settimane fa in realtà, dal momento in cui stiamo stiamo registrando, l'organizzazione ambientalista Friends of the Earth dei Netherlands, quindi olandese, insieme ad altre importanti associazioni di beneficenza, ha mosso causa alla multinazionale petrolifera la Shell, la, la conosciamo tutti a cui è stato ordinato da un giudice di, ordi- di tagliare le emissioni di CO2 del 45% entro il 2030 è la prima volta nella storia in cui non viene richiesto alcun risarcimento all'azienda bensì un cambio radicale della sua politica che potrebbe avere degli impatti economici di un certo tipo io non ti voglio chiedere Che impatto avrà secondo te questa cosa sul settore dell'energia? Te lo vorrei chiedere dal punto di vista dell'acquisizione dei talenti. Quanto pensi conterà da questo punto di vista essere allineati con tutto il tema della transizione ecologica e digitale per acquisire i migliori talenti ma soprattutto per mantenerli? Perché io ho la sensazione che se ci sarà anche solo un minimo scollamento tra gli impegni che le realtà si prendono nei confronti del pubblico e quindi nei confronti anche della propria popolazione interna, e dei propri dipendenti, tanto che il patto poi se vogliamo è diretto, mentre quello con un'azienda e l'opinione pubblica è un pochino più indiretto, eh, da questo punto di vista c- rischiano di esserci gravi emorragie. Tu che ne pensi?
0: Guarda, anche qui ti ringrazio <ride> perché uh, sono no, le riflessioni che io dico mi accompagnano tra la sera e il giorno, quando penso naturalmente alla strategia del gruppo, uh, dal punto di vista sia di engagement naturalmente del proprio personale che naturalmente di attraction, come, come dici tu Andrea. Um, il gruppo non può che eh, abbracciare, ok, il, eh, e naturalmente ha nel proprio piano, nel proprio piano strategico eh, il fatto di eh, creare delle, delle azioni e, Uh, delle azioni, uh, diciamo, mh, sia strategiche, ma, neanche co- ma anche concrete, okay? operative da un punto di vista no, del, del, della, della sostenibilità a livello uh, ambientale e, e quello che ci siamo naturalmente detto. Quindi tant'è vero che Già dall'anno scorso il gruppo Vinci ha dato mandato all'interno delle diverse business unit di, nel momento in cui si va annualmente a definire il piano strategico operativo, introdurre, quindi proporre delle azioni concrete da implementare all'interno delle diverse business unit. Quindi cosa vuol dire? Eh, un'azione che va a coinvolgere sia il personale, ma anche i propri fornitori, i propri partner, i propri clienti. Quindi bene o male mi viene da dire che ehm, questa intenzione naturalmente c'è e ad esempio ci sono eh, in atto sia delle azioni dirette sui processi di produzione, ok? quindi ad esempio modificare Uh, I processi di produzione per renderli energeticamente più efficienti, no? piuttosto che l'utilizzo di energia green uh, negli stabilimenti, ridurre l'utilizzo no? di auto, mezzi di trasporto, quindi con l'introduzione dello smart working, la riduzione della carta, no? cioè veramente si stanno naturalmente operando diverse azioni. Se la, quando la tua domanda è, appunto, secondo te è importante ad, ed avrà un impatto, eh, per ovvi motivi io ritengo di sì, perché c'è una consapevolezza diversa, la, la, la si respira, la si respira anche se magari ormai faccio un po' meno colloqui, mettiamola così, no? con i giovani talenti, però con il mio team e Ciaro, un confronto costante… Ehm, si sente che l'esigenza è questa, si sente che l'esigenza è di dare delle uh, risposte concrete. No, io ho partecipato ad esempio alla presentazione di un talent Uh, perché noi periodicamente abbiamo dei talent con uh, dei partner tecnologici dove formiamo e poi selezioniamo queste, queste, queste persone. E, um, e Mi aveva colpito come alcuni di questi avevano detto no, ma io sono andata ad informarmi sulla vostra azienda, sul vostro sito e ho visto che eh, voi pubblicate il codice etico, no, i diritti e eh, uno dice magari è una cosa naturale, no io sono rimasta piacevolmente colpita perché ehm, ci si rende conto che veramente c'è un'attenzione adesso su degli degli elementi che magari dico nella generazione prima non c'era, ok? Quindi sicuramente, come dicevo, stiamo operando nello sviluppo di azioni concrete, sia dal punto di vista di impatto ambientale, sia di soluzioni che vogliamo implementare per per il nostro nostro personale.
1: Michela siamo arrivati all'ultima domanda a questo punto che è la più difficile, te lo lo anticipo già. Noi ad Bit, abbiamo questa consuetudine che è quella di chiedere ai dirigenti, ai top manager con cui parliamo indipendentemente dalla loro funzione, di darci i cosiddetti actionable insights. Che cosa sono? Sono tre consigli pratici e applicativi che tutti i manager aspiranti manager che ci ascoltano possano applicare nella loro attività di tutti i giorni indipendentemente dalla funzione e dall'industria allora io ti voglio fare la personalizziamo naturalmente ogni volta a seconda dell'interlocutore che abbiamo e i tre consigli che chiediamo a te sono i seguenti quali sono i tre consigli pratici che ti senti di dare a manager che ci ascoltino e che si trovino a stare a cavallo tra due o più industrie un po' come voi Allora, riflettendo un po'
0: sull'esperienza naturalmente che sto sto sviluppando all'interno di questo gruppo e quello che sicuramente sto sto vivendo più che l'essere a cavallo tra diversi diversi business secondo me che poi è, è applicabile un po' in tutti i contesti e la gestione della complessità. Siamo siamo di fronte ad una, a volte io dico un bombardamento di informazioni da dover gestire e anche delle prese di decisioni, che devono essere veramente molto a volte molto rapide, ma allo stesso tempo naturalmente devono colpire il segno. Ritengo che il manager in tutto questo possa avere uh, delle, delle strategie, la prima un po' si collega alla domanda che, che mi facevi prima e riguarda i giovani, uh, o, o, mh, sento sempre di più la necessità uh, di ricordare, no? di rimanere all'ascolto, il manager di rimanere all'ascolto di che cosa, che genere di informazioni portano i giovani all'interno dell'azienda perché sicuramente hanno una modalità di di lettura diversa, quindi quando parliamo di diversity, che spesso si si cade nel gender balance, eh, per noi diversity vuol dire veramente, cerchiamo di cogliere tutti gli stimoli che possono arrivare e, eh, e quindi anche qui contare su un processo di responsabilizzazione dei giovani, eh, se io non do eh, responsabilità e non faccio capire che la loro opinione conta, questo processo non avviene. Quindi nella gestione della complessità, eh, adesso si parla no, tanto di vacu situation, eh, una chiave deve essere sicuramente questa, quindi rimanere in ascolto e saper rilevare. Uh, l'altro elemento, sempre legato naturalmente a, a questa complessità, uh, è proprio legato ai valori del gruppo. Noi crediamo fortemente nell'imprenditorialità, ma nell'imprenditorialità di ognuno dei dipendenti. ok? Quindi, uh, proprio per gestire questa complessità, un manager non può che uh, saper uh, io dico delegare, saper creare okay, e stimolare il proprio team facendo emergere questa imprenditorialità quindi il fatto di sapere che tutti possono essere portatori di di, di innovazione e di cambiamento e di risoluzione naturalmente di problematiche l'ultimo elemento che mi verrebbe da dire e che è strategico per chi lavora naturalmente con più realtà come dicevo prima è essere fautore di sinergie e integrazione tra le diverse realtà. Molto spesso no, ci si chiude nel proprio, uh, nel proprio orticello, pensando alla propria problematica. E, um, in realtà, quello che in realtà come le nostre può risultare veramente vincente, ma poi lo, lo è in moltissimi altri casi, è proprio il fatto di lavorare per creare sinergie tra i diversi team, tra i diversi business. Molto spesso si perdono queste occasioni, quindi io dico che un manager eh, in questo contesto deve essere veramente un facilitatore di network, di sinergia, deve essere aperto, deve saper leggere eh, trasversalmente le diverse realtà.
1: Perfetto, ti ringrazio Michela, ne, ne hai detti anche più, di, anche più di tre, quindi assolutamente utilissima e preziosa. Io ti ringrazio, ti ringrazio a nome del nostro pubblico, come sempre qui ad Beat, noi ci riserviamo di eh, ricontattarti nel prossimo futuro per raccontarci un po' come si saranno evolute le cose, ci piace mantenere, mantenere i contatti con eh, le persone che vengono a farsi una chiacchierata con noi. Intanto ti ringrazio e ti auguro un'ultima giornata. Grazie a voi
0: giornata. ancora, e buona giornata anche a voi.
1: Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!